0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Esta es nuestra última semana de Hay Más Dicha. Y hoy vamos a aprender que hay más dicha en dar lo primero y lo mejor. Y para esto te pongo en contexto. Antiguamente, cuando alguien iba a visitar a un rey o pedía audiencia con un rey, o con un gobernador, con un príncipe, con alguna persona en posición de autoridad, uno le llevaba un regalo. Tú no te presentabas con las manos vacías delante de un rey, delante de un gobernador, de un príncipe. Siempre llevabas un presente. Esta costumbre se enraizó tanto en el mundo antiguo que luego era una forma muy normal de honrar a tu anfitrión Llevándole tú un regalo cuando te invitaban a su casa o cuando te invitaban a algún evento o alguna cuestión social. El invitado siempre llegaba con algún presente. Esto se ha mantenido por siglos. Eh, incluso hoy eh, las personas mayores lo siguen haciendo. Pero se ha ido perdiendo con el tiempo. Por eso digo las personas mayores porque ya es muy poco frecuente que los jóvenes vayan de visita a alguna casa llevando algún regalo, algún presente. Esto era muy normal antes y tristemente se ha ido perdiendo porque es una linda costumbre, una manera de honrar a quien te está invitando a su casa, hacerlo sentir o hacerla sentir especial y agradecerle por tener el detalle de invitarte. Ahora, siendo esta una costumbre antiquísima, esto es algo que es muy bíblico y que se mantiene para los que creemos en Jesús. Lo que yo te quiero preguntar hoy es ¿Qué le das tú al Señor cuando lo vas a visitar en su casa? ¿Qué le entregas? ¿Qué le ofreces? ¿Qué tienes para darle? El mensaje de hoy va a girar en torno a esta idea y hoy vamos a aprender que hay más dicha en dar lo primero y lo mejor. Quisiera que me acompañes a las Escrituras. Esto se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 26, en los versos 1 al 4. Vamos a leer lo que dice. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias. Quiero que agarres esa palabra y la tengas ahí, porque de eso vamos a hablar. Coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado. El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor, su Dios, que he entrado en la tierra que él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta y la colocará frente al altar del Señor, tu Dios. Esta cita nos está ilustrando perfectamente lo que te digo. Hay un lugar designado por el Señor para la adoración. Y ahí es donde la gente llevaba su ofrenda, pero esta ofrenda era una ofrenda especial, era una primicia, es decir, lo primero de lo primero, lo primero de sus cosechas, lo, primera de, lo primero de sus ganancias, eso era lo primero que llevaban y le ofrendaban al Señor. Ahora, tú me dirás, esto es parte del Antiguo Pacto, es parte del Antiguo Testamento y con Jesús ya no hace falta. El, el, la venida de Jesús y la época de gracia que estamos viviendo, como, como le llamamos, la dispensación de la gracia ha venido a poner en orden lo que sucedía en el Antiguo Testamento porque a partir de Cristo ya no hace falta un sacrificio, sino que las cosas se han modificado, pero el sacerdocio sigue existiendo y la necesidad de ofrendar primicia sigue existiendo y deberíamos comprender que si vamos a visitar a Dios tenemos que darle lo primero y lo mejor porque te cuento que ahora somos tú y yo los sacerdotes de un nuevo pacto. Es decir, desde el momento en que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como cordero de expiación, la ley en relación al sistema sacrificial judío fue completamente renovada por este nuevo pacto. Ya no hace falta un sacrificio permanente. Por eso luego Romanos 12.2 nos dirá que presentemos nuestros cuerpos como parte de un sacrificio racional, un sacrificio vivo. Este es el verdadero culto, va a decir Pablo. Entonces, si hay un sacrificio que fue presentado, es Cristo. Y lo que nosotros hacemos como sacerdotes es en, en, en minas de adorar a Dios, presentarnos a nosotros como parte de ese sacrificio. ¿Cómo? En alabanza. La Biblia nos dice claramente en primera de Pedro 2 en el capítulo 9 que Jesús al haber sido sacrificado en la cruz del Calvario se ha conseguido para sí mismo una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido que estaba en tinieblas y que ahora ha pasado a su luz admirable. Todos nosotros ahora somos sacerdotes de este nuevo pacto, Jesús es el sumo sacerdote y al mismo tiempo Él es la ofrenda, Él es el sacrificio que fue sacrificado y que es perfecto. Y al ser nosotros sacerdotes de este nuevo pacto, nos toca ministrar a Dios en su presencia. ¿Esto qué significa? Hacer lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo, pero a partir de Jesucristo. Es decir, sin la necesidad de derramamiento de sangre. Tenemos que seguir ofrendando al Señor y tenemos que seguir rindiéndole adoración y agradecimiento. Tú y yo somos los encargados de eso. Si todos lo entendiéramos, comprenderíamos que asistir a la iglesia no es un acto de relacionamiento social, ni tampoco es el cumplimiento de una obligación, sino más bien es el servicio que nos toca como sacerdotes. Por eso, quiero explicarte que todo lo que sucede en un culto dominical cristiano tiene su razón de ser desde la perspectiva de sacerdotes presentándole a Dios las primicias. sí, Tal como hemos leído en Deuteronomio. Todo lo que ocurre un domingo en un culto de adoración consiste en un sacerdocio ministrándole a Dios presentándole primicias. Eso es lo que estamos haciendo cada domingo y todo tiene razón de ser y te lo quiero explicar. Primero. Nos reunimos el domingo, no porque hayamos reemplazado el sábado de descanso. Uh -uh. Nos reunimos el primer día de la semana precisamente porque a Dios se le entrega las primicias. El primer día de la semana es para ti, Señor. Jesús resucita en un primer día porque es la nueva creación. La nueva creación, la perfecta, la completa a partir de Cristo, el primogénito... Comienza el primer día de la semana y por eso nosotros le ofrendamos al Señor nuestro primer día. ¿Qué quiere decir eso? Que la reunión más importante que vas a tener en la semana la agendas el primer día de la semana. La primera persona de importancia con la que vas a tener un encuentro, una reunión en tu semana va a ser Jesucristo. Te vas a entregar a él. Le vas a ofrendar tus primicias cuando el primer día de la semana. Nos estás agarrando la figura. Lo primero y lo mejor. Mi primer día te lo doy a ti, Señor. Mi primera reunión importante, te la doy a ti, Señor. Y luego el culto comienza con la ofrenda de primicias, que nosotros le llamamos el tiempo de alabanza. Es fundamental que comprendamos esto. Esta es la razón por la cual los cultos no comienzan con la prédica y terminan con la alabanza, sino que más bien comienzan con la alabanza y terminan con la prédica, porque lo primero que hacemos es ofrendarle al Señor nuestra vida misma en alabanza y en adoración, como dice los romanos, como sacrificios vivos. El primer día de la semana, la primera reunión más importante... Está caracterizada por entregarle a él nuestras primicias. Lo primero que hacemos es darle a él nuestras primicias. Nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. La Biblia dice que nuestras oraciones y nuestra obediencia son el alimento de Dios. Entonces nosotros le entregamos lo primero y lo mejor. Y antes de recibir la palabra, lo primero que hacemos es darle a él nuestras alabanzas, por eso es que mi hermana, mi hermano, cualquier persona que se pierde del tiempo de alabanza, se salta el tiempo de alabanza solamente para llegar a la predica, se está perdiendo la maravillosa oportunidad de ser sacerdote para ofrendarle a Dios primicias, por eso es importante no perderse la alabanza, por eso es importante no saltarse el momento de alabanza, porque ese es el momento en el que tú y yo le estamos entregando al Señor nuestras primicias. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 4, los versos 3 y 4. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Yo te pregunto, no sé qué te hayan enseñado a ti en el colegio, pero más allá de lo que te hayan enseñado de esta historia clásica de Caín y Abel, ¿qué crees tú que fue lo que le agradó a Dios de Abel? Yo te voy a decir que, mientras Caín le presentó una ofrenda, Abel le presentó lo primero y lo mejor de lo que él tenía. Esta es la razón por la cual Dios sintió agrado por Abel, pero no por Caín. Cuando yo era chiquito me enseñaban que Caín había ofrendado de lo que sobraba en su, en su plantación, lo que estaba echado a perder, lo podrido. Tal vez porque cuando eres niño eso te va a ser más fácil entenderlo, ¿no? Pero la verdad bíblica no dice eso. Caín ofrendó, dice. Pero Abel ofrendó lo primero y lo mejor. Seleccionó lo primero y lo mejor. Y a Dios le encanta que le demos lo primero Él merece que le demos lo mejor, por eso mi hermana, mi hermano, no llegues tarde a la iglesia, no le des al Señor las obras de tu tiempo cuando estamos alabando no estés parado ahí tieso como si nada estuviese pasando porque hasta cuando vas al fútbol o cuando vas a un concierto estás moviéndote y sientes alegría, pero por alguna razón cuando estamos delante de Dios, cerramos nuestra vida a cualquier tipo de emoción nos ponemos duros y no bendecimos o incluso pasamos ese tiempo de alabanza de mala gana. No le estamos dando al Señor lo primero y lo mejor. Y con esto nos estamos perdiendo la oportunidad de ser sacerdotes delante del Señor. El momento de alabanza que precede a la predicación de la palabra es el momento en el cual nosotros le ofrendamos algo a Dios. Y cuando cantamos las canciones que prepara el ministerio de alabanza, lo, la alegría que tiene que envolver todo esto, no es parte de atendemos el pedido de la hermana fulana o del hermano Sutano que nos llamó para pedirnos tal canción. No, no somos una radio que estamos atendiendo los hits del momento. Estamos ministrándole a Dios. Estamos haciendo esa reunión sacerdotal del Antiguo Testamento en la cual el Cordero ya ha sido sacrificado y estamos celebrando que el sacrificio es perfecto, que tenemos entrada directa al trono de la gracia, los cantos que se eligen. El Ministerio de Música los ha elegido no solamente en un tiempo de ensayo, pero en oración eligiendo cómo vamos a presentarle nuestra ofrenda de alabanza al Señor. Es fundamental comprender esto. Le damos lo primero y lo mejor, nuestras primicias. Cada vez que tú y yo entramos en la alabanza, estamos siendo sacerdotes de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque alabar no es algo que hacemos es quienes somos hemos sido diseñados para alabar y bendecir a dios la alabanza es un estilo de vida la alabanza no consiste en un dios que tiene serios problemas de ego y de autoestima y por eso necesita un grupo de personas que constantemente le estemos recordando cuán bueno cuán santo y cuán maravilloso es no para nada dios no nos necesita para manifestar su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque nosotros no le alabemos. Su gloria, su presencia y su majestad. Son extraordinariamente reconocidas en todas partes. Porque por donde él pasa. Desparrama gloria. Él no tiene problemas de autoestima. Y no necesita que nosotros le alabemos. Nosotros somos los que necesitamos la alabanza. Te lo explicaré más adelante con más detalle. Pero todo esto comienza por esta dinámica. De dar y recibir porque es Dios el autor de hay más dicha en dar. Y es cuando damos, perdón, es dando que como recibimos. Cada, cada vez que tú y yo damos algo, luego vamos a recibir algo. Entonces entramos en esta dinámica de darle algo a Dios antes de que Él nos dé la bendición de su palabra. ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar primero es que damos y eso es lo que hacemos cuando alabamos mira lo que dice el salmo 63 uno de mis salmos favoritos en los versos 1 al 5 dice lo siguiente oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría te das cuenta cómo dice la biblia que hay que alabar al señor y la intensidad que pone david en este salmo para ayudarnos a comprender lo profundo de la relación que hay entre dios y nosotros cuando estamos dándole algo a él porque muchos de nosotros buscamos al Señor porque queremos recibir algo de Él y sabes que no está mal. Él es tu padre, Él quiere darte. Pero todo comienza con nosotros dándole primicias. Antes de venir a recibir a la iglesia, nosotros deberíamos venir a dar tenemos que desterrar de nuestra mente y de nuestras costumbres ese comportamiento egoísta en el que todo gira en torno a mí. Entonces, la, la, la prédica tiene que ser la prédica que me gusta y la alabanza tiene que ser la alabanza que me gusta. No, no, no. La alabanza tiene que ser la alabanza que le gusta al Señor. ¿Y sabes qué alabanza le gusta? La tuya. La que tú le presentas, la que tú vas y le ofrendas como primicia. Él quiere que nosotros le presentemos. Y en Jasón, en esta iglesia, la alabanza es el único momento de ofertorio. Aquí no levantamos ofrenda, como lo has aprendido dos semanas atrás. Nunca tenemos un momento en el que le damos una ofrenda eh, económica al Señor, porque además sabemos que Él no necesita el dinero. Esto ya te lo expliqué. Si no lo has visto, velo, por favor, en dos prédicas antes. Hay más dicha en dar que en recibir. Se llama el primer mensaje. Hemos aprendido que hay más dicha en ser una, prima, eh, una persona generosa. Ese es el verdadero nombre del mensaje. Hemos comprendido eso. Entonces, en Jazón, en esta iglesia, el único momento de ofertorio es cuando le alabamos y los que llegamos tarde a la alabanza los que nos saltamos la alabanza nos estamos perdiendo la oportunidad de ofrendar al Señor de darle algo de nosotros de entrar en esa dinámica de dar lo increíble es que la dinámica funciona así tú das y recibes dice la palabra al que da se le dará recibirá una medida apretada rebosante, remecida, dice el Señor al que da entonces, cuando nosotros bendecimos al Señor, luego Él nos bendice. Y como recibimos, entonces volvemos a dar. Y se vuelve un ciclo. Doy, recibo. Doy, recibo. Doy, recibo. Así funciona la dinámica de Dios. Él es el autor del dar y el recibir. Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo esto funciona. Por ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo que había construido. Hizo una dedicación extravagante, ofrendó toros y becerros y ovejas como nadie nunca jamás en la vida había ofrendado. Hizo fiesta siete días y luego siete días más, 14 días estuvo el pueblo celebrando que habían construido un lugar para adorar a Dios. ¿Y sabes cómo responde el Señor? Con la confirmación de lo que le había dicho años atrás a Salomón. Años atrás, Dios se le aparece en un sueño y le dice, ¿qué quisieras que te dé? Y Salomón le dice, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Después de la dedicación del templo que habían pasado años de construcción, Dios confirma su bendición sobre Salomón y le dice, mi presencia residirá en este lugar y te bendeciré. Y si caminas en mis caminos y guardas mis estatutos, yo estaré contigo donde quiera que vayas. La bendición que Salomón presenta a Dios se transforma en la bendición de Dios para Salomón y para el pueblo de Israel. Porque esta dinámica de dar y recibir es un perpetuum móvil, siempre está en movimiento. Todo comienza con darle a Dios las primicias. Me encanta que David había comprendido tan bien esto, que en cuanto él pudo montar el tabernáculo, porque él tenía el deseo de construir un templo, pero Dios le dijo no lo harás tú, lo hará tu hijo. Entonces, lo que hizo él es montar el tabernáculo para que la gente vaya otra vez a adorar y ofrendar al Señor. ¿Y sabes qué hizo? Puso un equipo de alabanza de 24 horas al día, 7 días a la semana, porque él comprendió que era más importante dar recibir y entonces la alabanza se transformó en la mecánica de Israel para darle algo a Dios de manera permanente y constante al darle a Dios al ofrendarle tu alabanza sueltas tus cargas te derramas delante del Señor si tú no has alabado o te privas de alabar en la presencia del Señor porque dices es que no quiero que me vean bailar es que me siento incómodo sabes qué? Nadie te está mirando mientras alabas. La gente está enfocada en el Señor. La gente está enfocada en su relación personal con el Señor. Nadie te está escuchando si cantas o no. El que se lo está perdiendo, la que se lo está perdiendo eres tú si no lo haces. La Biblia nos dice que tenemos que presentarle al Señor un culto racional. Eso lo dice en Romanos 12. Eso quiere decir que tiene que ser voluntario. Tiene que, ser, ah, tiene que ser algo que yo hago porque quiero hacerlo. Entonces decido hacerlo aun cuando no tengo ganas, aun cuando no me nace. No levantamos las manos en el templo o bailamos o nos alegramos porque estamos de buen humor y tenemos muchas ganas. Levantamos las manos y alabamos con alegría porque es lo que hay que hacer para ofrendarle a Dios en su presencia. Es lo que acabamos de leer en el Salmo 63. No te prives a ti misma, no te prives a ti mismo de la posibilidad de estarle ministrando a Dios como un sacerdote que hacía en el Antiguo Testamento ministrándole al Señor y dale a Él lo primero para que encuentres la bendición de la dinámica que Dios ha creado. Hay más dicha en dar. Mira, mucha gente dice, Carlos Alberto, es que con eso es bien difícil. Sabes que yo no bailo y yo te quiero decir que yo era igual. Es más, Creo que sigo siendo igual. Yo no bailo en ningún lugar. Yo no bailo así nomás. Es una cosa muy especial que tú me veas a mí bailar. Y no te digo porque, ay, mírenlo, se hace el hermoso. No, sino que definitivamente eh, toda la gente piensa que soy canchero y extrovertido, pero ¿sabes qué? Me siento muy tímido al momento de bailar. Tal vez es una inseguridad que tengo, no lo sé. Entonces, en mis primeros años de conocer a Jesús, a mí no me hacías bailar, pero ni a punta de cañón. Yo veía que toda la gente estaba bailando y alegrándose delante de Dios y yo era así, o era así. A lo mucho llegaba a ser esto, ¿no? como velero en alta mar, pero así bailar, bailar, olvídalo. Hasta que el Señor tocó mi corazón y comprendí que yo tenía la posibilidad de ser uno de esos sacerdotes que se alegraban y se derramaban en la presencia de Dios cómo negarme a mí mismo ese privilegio el señor me estaba llamando a hacer algo por él cómo no lo iba a hacer hermana, hermano nadie mira si bailas lindo o bailas feo pero el señor mira si te alegras delante de él el señor mira si te alegras delante de su presencia Ah, es que carlos alberto yo estoy en contra de toda emocionalidad bueno pues te cuento que las emociones dios nos las dio nos las dio para que seamos humanos él es un Dios que se emociona la palabra nos muestra en muchos pasajes como él canta de alegría por ejemplo dicen sofonías él se alegra cuando su pueblo se alegra con él oye ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo y claro para muchos parece muy fácil gritar gol cuando mete gol tu equipo favorito pero ¿por qué no podríamos gritar a Dios que venció y que nos rescató del calvario él vivió el calvario para que nosotros no tengamos que vivirlo hay una canción que los chicos han estado cantando últimamente que dice tu voz me habló y a la muerte venció. ¿Cómo no vamos a celebrar eso que él como a Lázaro nos llamó de donde estábamos muertos en nuestros pecados y nos dio vida juntamente con él? Cuando estamos alabando nos podemos alegrar con cantos, con bailes, con gritos de alegría porque estamos haciéndolo delante de nuestro Dios. La alabanza nos provee perspectiva. Repitamos lo que decía el Salmo 63 en el verso 2. Dice: Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Te he visto, he contemplado. Eso me da una noción de quién soy yo y quién eres tú. Alguna vez estando en un minibús, minibuses son aquí en La Paz eh, vehículos de transporte público que no son tan grandes como un bus, pero tampoco son tan pequeños como un auto. ¿sí? Por eso le llamamos minibús. Son vehículos muy utilizados en la ciudad de La Paz. Y por lo menos unos años atrás, antes de la pandemia, yo usaba minibuses. Luego ya he dejado de utilizarlos desde la pandemia. Y bueno, son muchos años que no los utilizo. Pero nunca voy a olvidar que... En los minibuses los choferes ponen algunos stickers de frases tales como, tu envidia es mi bendición. <risa> y así como encuentras frases chistosas y ridículas como esas, también encuentras frases bien interesantes. Y había una que me llamó la atención y que la has debido leer o la has debido escuchar o la has debido ver en un meme o en algún lugar. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, pero dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Esa es una perfecta definición de alabanza. Cuando nos acercamos a Dios y contemplamos su grandeza, nuestro problema adquiere una dimensión real. La alabanza nos da perspectiva, nos ayuda a comprender que Dios es grande y maravilloso, infinito en poder y misericordia. Y entonces miramos nuestro problema y ya no había sido tan grande como lo mirábamos. Ya no había sido tan peligroso como se nos mostraba, porque el alabar al Señor nos proporciona perspectiva, nos ayuda a comprender la relación de dimensión, tamaño, poder y majestad de Dios. Cada vez que tú y yo alabamos nos damos cuenta cuán grande es Él, cuán grande es el Señor y entonces vemos Cuán grandes son sus sueños versus mis sueños que habían sido pequeñitos. Cuán grande es su bondad para conmigo versus lo que yo pienso que debería ser bondad para conmigo. Cuán grandes y maravillosos son sus planes y su propósito versus lo que yo había planeado para mi vida. Él es más grande. Él es mejor. Y cada vez que yo me pongo delante de Él y le exalto y le reconozco, y le alabo y le bendigo. Me doy cuenta que Él es enorme y yo soy pequeño. Que Él es todopoderoso y mis problemas tienen solución. Que Él es majestuoso y lleno de amor y que yo soy muy amado. La alabanza nos ayuda a encajar en el lugar que nos corresponde. El lugar que él ha diseñado para nosotros. Debes recordar esta historia del Antiguo Testamento. David ha decidido trasladar el arca del pacto de donde estaba a donde va a estar ahora que es en Jerusalén. En la ciudad de David. Y ha preparado toda una comitiva. Un ministerio de alabanza extraordinario, música, alegría, cantos, bailes. Yo me imagino que había algarabía. No sé pues cómo sería en esa época, pero yo me imagino que en esta época habría papelitos de colores y fuegos artificiales. Y dice que David estaba vestido con ropa sacerdotal. Nadie podía ponerse esa ropa. Solamente los sacerdotes. Y para ser sacerdote tú tenías que ser descendiente de Levi y descendiente de Aarón al mismo tiempo. David era descendiente de Judá, pero él está vestido con ropas sacerdotales y no muere porque a Dios le encanta a alguien que ha decidido darle sus primicias como ofrenda y David es el primero, está encabezando todo todo el desfile y está bailando hasta la última gota de su sudor está cantando y está alegrándose está literalmente deshaciéndose y derramándose delante de Dios en alegría en bailes en canto y en júbilo y una de sus esposas Mical la hija de Saúl lo ve bailando así y lo menosprecia y dice qué ridículo haciendo ese escándalo y ese espectáculo delante de la gentuza eso es lo que pensó Mical y cuando David terminó de ofrendar al señor las primicias y de colocar el arca en el tabernáculo y despachó a la gente habiéndoles bendecido llega a su casa feliz de lo que ha vivido y se encuentra con su esposa que le dice vaya espectáculo que ha dado el rey de Israel delante de la gentuza moviéndose y bailando de esa manera vestido de sacerdote y sabes qué le dice David no fue delante de la gente no fue delante de ti fue delante de mi Dios que me eligió y me prefirió en vez de tu padre delante de quien adoré y si me he humillado, me voy a humillar más todavía porque Él merece lo primero y lo mejor. Esa debería ser nuestra actitud. Nos da perspectiva. Él es grande, yo soy pequeño. Él puede, yo no puedo. Él sabe, yo no sé. Él tiene, yo no tengo. Sabes que me voy a humillar y me voy a derramar delante de Él aún más porque Él lo merece todo Y cuando estamos alabando a Dios y cuando estamos bendiciendo su nombre y nos estamos dando a nosotros esa oportunidad de ser quienes le presenten la primicia, lo primero y lo mejor, ¿sabes qué? Eso nos provee identidad Porque alabar no es lo que hacemos Alabar es algo que viene de quienes somos Somos alabadores Y cuando sabes quién eres Sabes lo que tienes que hacer Y si tú y yo hemos comprendido Que hemos nacido para bendecir el nombre de Dios No porque Él tiene problemas de ego, de autoestima Sino porque eso nos bendice a nosotros mismos Mi hermano, mi hermana Vamos a bendecir con alegría Con manos levantadas, con corazones alegres con cantos y con bailes y con bendición que rebosa de nuestro corazón porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer y entonces eso te provee identidad mira lo que dice el salmo 16 en el verso 2 dice le dije al señor tú eres mi dueño todo lo bueno que tengo proviene de ti esto es lo que hace la alabanza me permite entender que tú eres mi dueño y yo soy tuyo ya sé quién soy soy propiedad tuya soy tu elección soy tu llamado soy tu elegido alabarte me permite comprender que tú eres mi señor que tú eres mi dueño y que todo lo que tengo es tuyo y te pertenece la alabanza nos ubica nos da identidad eres mi padre y yo soy tu hijo. Y si tú eres mi padre, soy heredero de todas tus promesas. Al alabarte, Señor, comprendo que tú me has adoptado por la sangre maravillosa de Jesús y que en ti tengo casa en ti tengo nombre y apellido en ti tengo herencia alguien debería estar agradecido con el señor por eso la alabanza nos provee identidad me deja saber que tú eres fuerte cuando yo soy débil que tú eres poderoso cuando yo he perdido las fuerzas que tú eres grande y majestuoso cuando yo me siento nadie y sabes que es bueno saber que soy débil porque cuando soy débil Tú me muestras tu fortaleza. La alabanza te ayuda a llegar a ese momento, a ese lugar en el que comprendes quién eres. Esto nos da identidad. Te quiero contar una historia de algo que no me siento orgulloso, pero nos va a servir para ilustrar esto que te explico. Años atrás, cuando estaba comenzando mi primera carrera universitaria, yo había aprendido las malas mañas de muchas de las personas de esa época y de esa edad que yo tenía era relativamente frecuente que alguno de mis amigos lo haya agarrado alguna vez, lo haya detenido alguna vez la policía por estar conduciendo en estado de ebriedad y en más de una oportunidad yo estando ahí pese a que yo jamás he bebido he visto lo que ahí pasaba y veía como algunos de mis amigos cuando el policía le decía ya dame tu brevet, dame tu licencia de conducir el otro le respondía vos sabes quién soy, sabes quién soy yo entonces yo me lo había aprendido, y ¿sabes qué? Tengo que reconocer que para entonces yo también era un malcriado, un alevoso, una persona que no conocía de respeto. Eso se me había pegado, y yo me comportaba de la misma manera, sin necesidad de alcohol, lo que lo hace peor todavía. Bueno, pues había comenzado a estudiar en la universidad, y resulta ser que un día llegué tarde a mi clase. Y llego y veo que el catedrático ya estaba dando la clase. Era la primera clase de esa materia. Nunca había estado en esa clase. Y trato de entrar y veo que la puerta estaba cerrada con llave. Lo que no había sucedido en otras materias en las que yo ya había visto que se podía llegar a cualquier hora. Bueno, pues resulta ser que en esta no. El catedrático había pegado llave a la puerta. Entonces yo trato de abrir y no se abría. Entonces empiezo a forcejear la puerta. Y... La hago sonar malcriado, alevoso. Nada de lo que deba sentirme orgulloso. Veo que el catedrático mira a la puerta y sigue dando clase y me ignora por completo. Entonces, yo espero un rato más y luego vuelvo a insistir y esta vez toco la puerta. ¡Bum, pum, pum, pum. bum bum, bum! Entonces, lo veo al catedrático que empieza a venir. Yo, todo alevoso, todo malcriadote, todo estoy pagando y como estoy pagando, debo de, de, deben dejarme entrar cuando yo quiera. Esa era mi actitud. Entonces, abre la puerta y me dice, sí. Yo le digo, quiero pasar a la clase. Ni siquiera buenos días, ni disculpen, quiero pasar a la clase. Y él me dice, has llegado tarde. Y yo le digo, ¿usted sabe quién soy yo? Pedazo de animal, ¿cómo vas a hacer eso? Ahí te das cuenta lo malcriado, lo inmaduro, lo, lo tonto que era en esa época. Espero ya no serlo. Y entonces el catedrático me mira levantando la ceja y me dice, ¿y tú sabes quién soy yo? Wow. ahí se me heló el alma comprendí lo que era el miedo verdadero porque si él se estaba animando a decirme algo así es porque él era alguien y sabes que si él me hubiese preguntado no, no sé quién eres, quién eres quién soy yo, no era nadie para decirle era mi manera alevosa de mostrarle que yo estoy aquí pagando por esta universidad entonces ahí me di cuenta de lo estúpido que era y le dije con mucha vergüenza, no, no sé quién es. Sacó su billetera, sacó su tarjeta y me la entregó. Y me dijo, te quiero ver mañana a las 7 en punto en mi oficina. Leo, y era el vicerrector académico de la universidad. Al día siguiente estaba a las 7 de la mañana, es poco más, y de rodilla pidiendo perdón por lo que había hecho. ¿Qué tiene que ver con lo que me estás diciendo, Carlos Alberto? Que si bien... En este caso, ese ¿sabes quién soy yo? era parte de una malquidez y una tontera de mi vida. Fui sorprendido con ¿y tú sabes quién soy yo? De este docente que me desarmó. Bueno, pues cuando alabamos, descubrimos y entendemos quién es él y quién soy yo. Y eso no hace otra cosa que llevarme a caer de rodillas delante de su presencia. Porque Él lo es todo y yo no soy nada. Y sin embargo me ha rescatado. La alabanza nos provee identidad. Nos recuerda quiénes somos y nos devuelve nuestro lugar en Cristo. Hay más dicha en dar lo primero y lo mejor. Así que no te equivoques. Nosotros venimos a la iglesia a darle al Señor nuestras primicias. Si hasta ahora tú has estado viniendo o has estado conectándote para recibir, no está mal, pero no es perfecto. Todo esto comienza con dar. Y al Señor le damos lo primero y le damos lo mejor. Por eso yo quiero invitarte a que para cerrar esta serie, entres en esta dinámica de alabar al Señor sin ninguna vergüenza. De bendecirle sin ningún reparo de estar completamente seguros y conscientes de que lo que le estamos dando es lo primero y lo mejor y entrar en esa dinámica de dar y recibir porque hay más dicha en dar que en recibir pero luego cuando das es cuando recibes me gustaría ayudarte a orar ¿quieres que oremos juntos? cierra tus ojos ahí donde te encuentres vamos a orar yo te invito a que repitas después de mí dile al Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias por tu palabra, gracias por invitarme a ser parte de tu sacerdocio real, de ese pueblo adquirido por ti, de esa nación santa que tú has elegido para ministrarte a ti en tu presencia, reconozco que te necesito, que eres más grande de lo que puedo imaginar y hoy Señor me comprometo a darte siempre mis primicias, lo primero y lo mejor. Mi primer día, Señor, es para ti. Mi primera reunión, Señor, es contigo. Mi primera ofrenda te la entrego a ti. Te doy mis primicias, lo primero y lo mejor. Y me abro, Señor, a tu palabra. A que me ministres por medio de ella. Gracias por enseñarme que hay más dicha en dar que en recibir. Te bendigo, Jesús. Amén. Espero que esta oración te haya servido para reenfocarte con el Señor y que esta serie te haya traído a ese lugar en el que hemos aprendido que a Dios le podemos dar muchas cosas le podemos dar tanto que no hay manera de medirse con Él así que qué tal si entramos en esa vida generosa de darle cosas al Señor lo que tengamos, nuestro tiempo, nuestros recursos nuestra alabanza, nuestro corazón dáselo a Él una de las primeras cosas en las que me puedes ayudar a dar es dándole este mensaje a alguien más estoy seguro que alguien lo necesita hay alguien que va a necesitar realinearse con Dios, recordar por qué bendecimos, por qué alabamos, le va a traer paz a su corazón y lo va a volver a poner en esa senda de generosidad, de dar, de obedecer. Luego esa persona va a tener un encuentro personal con Jesús. Aquí en Jazón hacemos todo para ayudarte a tener una relación personal con Él, un encuentro personal con Él. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y cuando alguien encuentra vida, el pueblo celebra. Así que nos vamos a unir juntos a la celebración, al festejo de esa persona que recibió vida porque tú le compartiste un sencillo mensaje a través del internet. ¿Me ayudas con eso? Estoy seguro que sí. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web